0: Alors, c'est étrange, mais c'est ainsi. Euh, les prix de l'immobilier ne sont pas vraiment pris en compte euh, dans le calcul de l'inflation par la BCE, mais ça pourrait bien changer. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Xavier beau économiste directeur principal de l'OFCE. Euh, ça ne fausse pas un petit peu les, les données, en tout cas le, le calcul de l'inflation, ou l'inflation tout court, la hausse des prix, quand on ne tient pas en compte vraiment, encore une fois, euh, des, euh, des prix, des coûts qui sont supportés par, par les propriétaires occupants. Parce qu'on sait bien que c'est un des premiers postes de dépenses et des ménages donc ne pas prendre en compte la moitié des Français ou
1: plus qui sont propriétaires c'est quand même problématique dans le calcul de l'inflation oui c'est problématique donc effectivement euh, et ça, une... fait ça, dure, hein. euh, ça fait longtemps que ça dure c'est pas une réflexion nouvelle ça fait longtemps que ça dure bon il y a une raison à ça hein, c'est que la construction d'un indice de prix on, on connaît plus trop ça aujourd'hui mais il, en fait il s'est quand même élaboré après la deuxième guerre mondiale euh, dans un contexte où il y avait parfois des tensions inflationnistes et l'inflation c'est très conflictuel et donc, l'idée, c'était d'avoir un indice de prix qui permette de quantifier euh, potentiellement ce conflit, ce conflit entre euh, ben, tous les détenteurs de contrats euh, et la, la contrepartie. Donc, ça peut être un salarié avec euh, son entreprise, mais si ça ne se limite pas à ça. Euh, ça peut être dans la revalorisation d'une prestation, dans la revalorisation mmh. d'une pension alimentaire. Donc, vous voyez, tout, tout un tas de situations qui sont quand même un peu... Prendre en, en compte la réalité vécue par les Français. Voilà. Alors, il faut prendre en compte la réalité d'un côté, puis l'autre part, il faut proposer un, un indicateur qui, dont la définition, est la plus pertinente et la plus stable possible. Ouais. Donc ça il y a un peu de conservatisme hein, quand on construit des indicateurs comme ça, parce qu'en en fait il y a beaucoup de contrats qui sont calculés sur euh, ces indicateurs. On ne parle pas de, de l'INSEE, là on parle pour le coup de la BCE, du chiffre d'inflation calculé par la BCE. Oui, mais ça aura des répercussions euh, sur l'INSEE, parce qu'on ne peut pas avoir... L'INSEE prend en compte les prix de l'immobilier bah, euh, Non, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, l'indice harmonisé des ouais. prix à la consommation, tel que la méthodologie est définie par euh, Eurostat, et donc tel qu'elle est appliquée, par chacun des États membres, et donc en particulier par l'INSEE, euh, fait qu'on ne prend pas en compte les prix de l'immobilier. Alors, il y a des difficultés euh, techniques et conceptuelles derrière, mais enfin, en tout cas, on ne prend pas en compte la situation des propriétaires. Ouais, on exactement. prend là,
0: en, en compte la situation des locataires, des loyers qui sont payés par les locataires. Ça, pour le coup, c'est pris en compte, dans voilà. le calcul. L'indice de, de des, des, des loyers
1: est dans l'indice des prix. Ouais. Donc, quand les loyers augmentent, euh, ça conduit à une augmentation ouais. des prix. Mais ça n'est pas Pourquoi poudré... jusqu'à présent, s'endetter pour acheter un logement, ce n'est pas pris en compte dans le calcul de l'inflation C'est quand même problématique. Alors, parce qu'on considérait que euh, s'endetter pour acheter un logement, c'était faire un investissement. Euh, oui, ok, okay euh, d'accord. je vous rappelle que ça s'appelle l'indice des prix à la consommation. Oh ah et donc, euh, qui dit consommation, dit que ce n'est pas un investissement. Alors, pourquoi Enfin, en dehors d'un problème juste sémantique. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi Parce qu'en fait, dans un investissement, et quand vous consommez quelque chose... Voilà, vous, achetez, vous allez au restaurant, vous payez un repas, mm. si le prix de ce repas a augmenté, ça diminue votre pouvoir d'achat. Mm. Euh, quand vous achetez, euh, quand vous faites un investissement et que vous le payez plus cher... Si son prix augmente... Vous pouvez dire, ah bah, ça c'est un, une perte de pouvoir d'achat, mais attendez, si le prix continue d'augmenter, c'est au contraire un gain. Et donc, un gain euh, sur son épargne. Voilà, un gain sur ou, son ou épargne, sur le pouvoir d'achat futur. Euh, futur. Et donc, euh, bah, on ne peut pas le prendre en compte de la même manière que ce que vous payez quand vous achetez des baguette aussi. de pain. Ça se défend aussi. Et oui, ça se défend aussi. Donc, euh, c'est donc, euh, un problème un peu compliqué, parce que quand on commence à introduire ces éléments-là dans l'indice des prix de la consommation, on se rend compte qu'en en fait, euh, on peut avoir des indices de consommation qu'on voudrait réviser sur le passé, par exemple, pour dire, ah ben bah oui, les prix ont augmenté, mais comme ils ont continué d'augmenter, en fait, les propriétaires ont fait plutôt des bonnes affaires, des mmh. investissements très rentables. Donc en fait, leur pouvoir d'achat a plutôt augmenté. Mmh. Alors que oui, on aurait tendance à dire ah, « les prix augmentent, donc leur pouvoir d'achat diminue ah, ». Ça dépend si on est, euh, de quel côté on se place. Ça dépend de quel côté on se place, mais c'est si ça propriétaire. qui a conduit euh, les comptables nationaux euh, quand il s'agissait d'élaborer les indices de prix qui posent des tas de problèmes. Sauf oui, que des prix plus élevés, ça veut dire des
0: remboursements de crédit. Parce que ce qui coûte tous les mois aux vrai. propriétaires, c'est de rembourser un crédit. Si on paye plus cher son appartement que sa maison... La, la mensualité est plus élevée. Donc, est et ça, c'est bien une dépense. Mais souvent, L'idée, c'est comme de coller à la réalité des, des gens, des Français. Oui, et on a, pas, on a deux tiers des Français, je crois, qui sont oui, propriétaires.
1: Donc on ne prend pas en tout compte, tout compte tout la fait.
0: situation de deux tiers des Français. Quelque en temps. gros,
1: un gros tiers euh, propriétaire accédant, parce que c'est surtout ceux-là qui, qui vont poser problème. Mais euh, oui, par exemple, on, on sait que quand les prix augmentent, euh, c'est généralement aussi une situation où les taux d'intérêt baissent. Euh, parfois, oui. il y a même peut-être un lien entre la baisse des taux d'intérêt ah, oui. et l'augmentation des prix. Donc, la mensualité Sauf que vous payez. L'un ne compense pas l'autre. Ah, oui, mais la mensualité que vous payez, c'est une combinaison des deux. Donc, déjà, voilà, ce qu'il faudrait prendre en compte, c'est. Donc, enfin, tout ça est possible. Hein, et comment. Dire... Pardon, prendre une seconde.
0: Et deux choses qu'on comprenne l'actualité. La BCE réfléchit à changer encore une fois sa, son mode de calcul pour mieux intégrer ce paramètre-là. Mais que font les étrangers Je ne sais pas, aux États-Unis, par exemple. Parce que l'immobilier, on sait que dans l'indice des prix à la consommation, ça pèse en Europe 7%. Là, aux États-Unis, L'immobilier pèse un tiers. -à que les Américains ont
1: réussi à mieux prendre en compte le marché de l'immobilier dans leur calcul des prix. Comment ils font hein Alors, il y a une solution qui est ah. relativement simple, mais qui va vous paraître peut-être insuffisante. Ce n'est pas la solution tabou, c'est une solution qui est appliquée dans beaucoup de pays. Oui. Euh, ça consiste à dire quoi Ça consiste à dire, en fait, quand vous êtes propriétaire, il y a deux choses qui vous arrivent. Vous avez fait un investissement. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est combien vous avez... Payer votre investissement, votre logement, combien vous le revendrez dans le futur. C'est difficile de déterminer la rentabilité de cet investissement dans le futur. Mais par contre, euh, vous allez habiter dans ce logement. Et c'est comme si vous payiez un loyer ouais. pour ce logement. Mmh. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, on va traiter les propriétaires comme des comme espèces des loca locataires, ouais. D'accord Et ça va augmenter le poids de l'indice du loyer. Parce qu'on ne connaît pas le loyer que payerait le propriétaire. Donc mmh. on va avoir une méthode pour l'estimer. En gros, on va l'estimer comme étant à peu près équivalent au loyer pratiqué sur le marché. Ouais. Mais on va augmenter le poids accordé au loyer, parce qu'on ne va pas prendre en compte que les locataires, ouais. mais on va prendre en compte tout le monde. Alors, c'est partiellement satisfaisant parce que vous voyez, quand les prix de l'immobilier augmentent fortement, ça ne veut pas dire que les loyers augmentent fortement. Ouais. Et donc du coup, pour alors que le loyer d'un locataire
0: euh, peut potentiellement augmenter, puisqu'il est réindexé sur l'inflation. Alors que le, la mensualité du propriétaire n'est pas un oui, excès va pas tenir compte du remboursement de crédit. J'espère qu'on pas... qu nous suit. Oui, oui,
1: mais on ne va pas tenir compte de la mensualité du propriétaire. Dans ce cas-là, ah. on va dire ah ben le propriétaire, on va considérer qu'il serait traité comme un locataire euh, ouais. moyen ou médian. Et donc, euh, on va lui appliquer des hausses de loyer qui correspondent à celles qu'on a appliquées ouais, à ses voisins. Mais ce n'est pas la réalité, encore une fois, quand on est propriétaire et qu'on rembourse un crédit. Immobilier. Alors, c'est en tout cas cette partie-là de la réalité. On va considérer que ça, c'est la partie investissement. Ouais. Et que celle-là, on ne veut pas l'intégrer dans les prix à la consommation, ouais. parce que c'est de la consommation. Ans, ouais. Et donc, euh, on veut juste augmenter le poids qu'on donne au loyer dans l'indice des prix. Hum. Alors, alors, ça, ouais. ça produit une, un changement. Hein, parce que, vous voyez, quand on est dans une période où les loyers sont plutôt dynamiques par rapport au reste des prix... parce ce n'est pas le cas, puisque l'inflation est stable depuis des années. Donc ce qui n'est euh... pas le cas, oui et non, parce que, vous voyez, il y, y a quand même des effets qui se produisent. Que les, par exemple, on sait que les biens manufacturés ont des, des, des évolutions de prix qui sont plutôt euh, contenues, on va dire, mmh. voire même parfois négatives. Euh, les loyers dans certains pays... Alors, c'est le cas dans la France. Donc, ça limite aussi un peu le débat dans la France. Mais, mais en France, les loyers sont plutôt indexés sur l'inflation. Mmh. Alors, du coup, quand on les indexe sur l'inflation, on va renforcer le poids de quelque chose qui est indexé sur l'inflation. Mais mécaniquement en fait ça conduit à accroître le poids euh, ça, ça conduit à accroître l'inflation en fait. moi ce qui m'intéresse c'est de savoir de si, si euh, aujourd'hui il y a
0: l'inflation il y a le ressenti d'inflation c'est bien que les français ont le sentiment que parfois quand on dit ah l'inflation c'est seulement 1% en France c'est qu'en réalité le, le, le coût de la vie comme on dit est plus élevé que, que cet indice qu'on peut nous entendre celui de la, nous, nous balancer celui de la BCE ou celui de celui de l'INSEE est-ce que si on prend mieux en compte encore une fois les prix de l'immobilier au travers du cas des propriétaires il y en a beaucoup en France est-ce qu'on aura un indice d'inflation qui sera mécaniquement plus élevé et plus proche de la réalité
1: C'est ça en fait, c'est le sujet de fond hein. si on le prend avec cette première solution qui consiste à se traiter les propriétaires la comme des locataires non n'est c'est pas la solution d'abo mais c'est une solution mmh, qui, qui est pratiquée taquine. dans beaucoup de pays et parce que elle a l'avantage d'être relativement simple Ouais. et de ne pas avoir à spéculer sur l'évolution des prix de l'immobilier ont conduit à une petite augmentation des indices de prix à la consommation, en tout cas dans la période actuelle. Mais c'est de l'ordre quel de, de quelques dixièmes de points de plus d'inflation par an. ça change pas fondamentalement Ça ne va pas dénice. répondre à en tout cas, un ressenti qui est très important, qui est le ressenti de ceux qui accèdent à la propriété, qui veulent se loger dans des, dans des régions, dans des, dans des zones urbaines tendues, comme par exemple l'Île-de-France, et qui disent, je constate une inflation, alors là le terme n'est pas tout à fait exact, mais une inflation des prix immobiliers qui est telle que je ne peux pas accéder au logement. Mmh. C'est-à-dire que les surfaces qu'on me propose pour mon budget sont de plus en plus petites et elles ne conviennent pas, et je suis obligé de, de m'éloigner du centre pour compenser cette hausse de prix. Euh, on, on, voilà, on, on aura du mal à mettre ce ressenti-là dans l'indice des prix à la mmh. consommation. Donc on va l'améliorer à la marge, cet indice. Oui, alors... Après derrière il y a un, quand même un débat de fond, c'est-à-dire que voyez, quand on parle des, des accédants dans les zones tendues, ça représente une part de la population qui est relativement faible. Mmh. On est sur euh, moins de 10% de la population française, on est plutôt autour mmh. de 5% de la population française chaque année. Mmh. Donc cela peut avoir un ressenti qui est qu'ils perdent en pouvoir d'achat immobilier, ouais. mais euh, il y a quand même 95% de la population qui elle, euh, vit dans une situation où en gros ces loyers sont plutôt indexés sur l'inflation, et donc, de ce côté-là, son pouvoir d'achat ouais. euh, ne diminue pas. Alors, bon, il y a une un petite nuance aussi dans les loyers. Il y a ceux qui changent de, de location euh, parce qu'à cette occasion-là, les, les loyers payés ont tendance à augmenter, en tout cas dans les zones tendues. Donc, euh, en fait, euh, l'évolution des loyers, ce n'est pas tout à fait indexé sur l'inflation. Ça, C'est l'évolution des loyers. Pour ceux qui restent ouais. Euh, ouais. Dans, leur, euh, dans leur appartement euh, avec le même bail, quand ils changent de bail, il y a un peu plus d'augmentation. Euh, au final, à... c'est bien. C'est
0: dans le cadre de sa revue stratégique que la BCE, euh, encore une fois, réfléchit à revoir le, le calcul encore une fois, de son indice de prix en, en intégrant mieux l'immobilier. Euh, c'est une bonne chose au final ou est-ce que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose
1: Non, c'est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas en attendre ouais, une bon révolution. Ouais. Voilà, la, la, la solution la plus simple et qui est celle qui va être poussée par euh, les comptables et les spécialistes des statistiques, parce qu'elle est la plus conceptuellement solide, on va dire. Euh, ça consiste à étendre aux propriétaires euh, la mesure du loyer. Intégrer le coût des mensualités, euh, les investissements qui sont faits, etc., ça va poser des problèmes qui sont tels qu'on a, a peu de chances d'arriver à une harmonisation. Alors attention à un point aussi, hein, c'est que, par ailleurs, la Banque centrale, dans euh, la conduite de sa politique monétaire, peut regarder le prix des actifs. Et pas simplement avoir... Mmh. Ce qu'elle euh, ne fait pas d'ailleurs. Bah, ce qu'elle fait quand même. Il ouais. euh, y, y, y a beaucoup de comités... Si euh, les ah, banques euh, euh, centrales regardaient le niveau de la bourse et de l'immobilier... Euh, oh ça euh, serait euh, David, euh, non, parce qu'on en a déjà parlé. Par exemple, euh, le, le, le comité de la stabilité financière euh, en France... Euh, peut mettre en place, ah, un, oui. vous vous rappelez Pour les règles ma macro-prudentielles. Euh, macro pour euh, dire, ou, voilà,
0: c'est euh, qui qui... le haut comité de stabilité financière qui peut dire, effectivement, on revoit les règles pour éviter qu'il y ait trop de crédits qui soient accordés. Euh... Et ça,
1: c'est conduit en regardant C'est du pas de la politique monétaire, c'est du macro-prudentiel. Ah, le le macro-prudentiel vient, vient compléter de la politique monétaire aujourd'hui. Donc c'est euh, une autre jambe. Dans, voilà, dans, dans la politique monétaire étendue, les prix des actifs et de l'immobilier sont pris en compte. Voilà, alors est-ce que les intégrer euh, de cette façon dans la cible d'inflation va beaucoup changer euh, la politique de la Banque Centrale C'est pas du tout clair, hein, parce que voyez, si en plus ça conduit à plutôt augmenter euh, l'inflation, ça va plutôt convenir à la Banque Centrale qui aujourd'hui constate qu'il y a plutôt des, ouais. des rythmes d'inflation qui sont C'est les faucons qui seront contents, les faucons de la Et c'est plutôt les auront... faucons qui seront contents parce que ça donnera un argument de un plus pour de euh, restreindre la politique monétaire euh, dans, quelques, euh, dans quelques temps. <rire> Bon, donc euh, voilà, c'est pour ça aussi que euh, toutes les évolutions vont être extrêmement conservatrices. Il y a des enjeux assez importants derrière. Ouais. Vous l'imaginez bien. Et, euh, et, et voilà.
0: Voilà, donc l'immobilier voilà, peut être voilà. mieux pris en compte en tout cas dans les indices d'inflation. Merci beaucoup. Explication signée. Xavier Timbo, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut. <rire>